Всем привет! Этот подкаст будет посвящен обсуждению ценности времени, целей и тому, что в принципе важно, о чем мы можем сожалеть в том или ином промежутке времени. Часто достаточно слышу этот вопрос, который задавали другим людям, то есть о чем вы сожалеете. Ну, в принципе, задавая его себе и слыша о других, то же самое к себе, автоматически давал ответ, что ни о чем не жалею. Тут, в принципе, все просто. Ни о чем не жалею, потому что ну, любые положительные, какие-то отрицательные, негативные события в жизни, они создают нас теми, кто мы есть. Но если сравнить, допустим, степень моего развития сейчас и лет 10 назад, то прогресс будет очевиден. При этом за этот период, там, 10 лет, естественно, происходили самые плохие и хорошие вещи. Но в целом все привело к результату, который значительно превосходит состояние мое вот, с десятилетней разницей. Поэтому нечего жалеть. Возможно, что-то можно было сделать лучше. Возможно, что-то можно было там, изменить и чего-то ну, избежать. Но вот есть факт. Факт, он, в общем-то, положительный, поэтому жалеть в целом не о чем. Но если бы сейчас задали мне вопрос, этот же, я бы сейчас уже ответил немного по-другому. То есть, в принципе, глобально отношение к прошлому, к неприятностям каким-то, оно не изменилось. То есть, да, жалеть о чем-то не стоит, но сейчас бы я уже иначе бы отнесся к такой, такой вещи, как время. До последних лет, до последнего, пожалуй, этого года, я ко времени относился очень, ну так, философски, то есть, можно сказать, что я его особо не ценил. Ну, жил, жил, есть задачи какие-то, есть какие-то цели там маломайские, пытаешься их решить, да, что-то там не успеваешь иногда, да, что-то успеваешь. Но в целом, вот, как бы, жизнь идет, и ты живешь. И так, чтобы посмотреть глобально, там, до конца жизни, там, что ты можешь успеть, что у тебя получится, я как бы так далеко не заглядывал. То есть, больше был погружен вот в моменте где-то здесь и сейчас. Скажем так, горизонт моего планирования такого, он где-то, ну, там, квартал, максимум, там, год, то есть, там, не дальше. Вот. Иногда так мысль заходила дальше года, там, на какие-то, там, 3-5 лет, но это больше было какие-то моменты определенные, которые потом как бы забывались, угасали, и я этими мыслями не жил. Поэтому ценность времени в промежутке где-то до года, ну, она для меня такая была достаточно <coughs> слабая. Больше мне ценность добавляла именно какая-то конкретная работа, то есть в чем ее была сложность, в чем ее была для меня же польза, результат определенный и так далее. Но не во времени, а в принципе вообще его наличие либо отсутствие. Вот. Поэтому последний год, вот, который завершается, я четко осознал для себя, что я начал ценить время в принципе в глобальном масштабе, то есть ну, на протяжении, допустим, до конца своей жизни. С чем это связано? То есть да, я сейчас на самом деле жалею, что многие вещи я не постиг раньше. Если бы 
то, что я узнал, допустим, за последние пять лет, то, что я испытал, пропустил через себя, что меня изменило, в общем-то, я бы испытал все эти вещи раньше, лет на 10, сейчас был бы уже совершенно другой результат. Просто кардинально другой. Это жизнь была бы просто абсолютно другого человека, и я бы уже изменился кардинально. Сейчас, ну, что повлияло, вернее, на этот процесс, повлияло, собственно, то, что я, наконец, точно осознал, чем я хочу заниматься до конца этой жизни. Нашел себя, можно сказать, в том мире возможностей, в том мире различных дел, которые можно как бы, делать без конца, но все-таки я теперь определился с тем, чем я хочу заниматься окончательно, и ясность этого момента придала как бы всему времени прожитому определенный вес, определенную ценность. То есть, если бы я раньше пришел бы к этому, я бы уже сейчас предпринял бы, ну, не знаю, уже море различных действий, которыми бы меня к цели к этой приблизили. Но поскольку, поскольку я только сейчас к этому пришел, то я понимаю, что как есть в бизнесе упущенная выгода, то же самое, в принципе, происходит и с достижением цели. То есть я потратил очень много времени и упустил очень много возможностей. Соответственно, к своей цели я приду не в том возрасте, в котором я бы хотел прийти. Безусловно, это не будет влиять на дальнейшее движение к цели. То есть для меня определенная цель, к которой я пришел в понимании, неизбежно для меня по жизни и нет иных вариантов, кроме как движения к ней. Возможно, какое-то отклонение по направлению или, возможно, какие-то корректировки пути по направлению к этой цели. Но в целом цель она настолько во мне глубинна, что она, пожалуй, независима и, и она самобытно, скажем так, настолько, что не будет зависеть от каких-то факторов внешних. Отдельно я, пожалуй, сделаю подкаст насчет целей, насчет той глубины этой цели, постановки целей, которая, в принципе, необходима, чтобы человек мог, независимо от обстоятельств, иметь в себе этот вот компас, который бы всегда человека выруливал бы из любой проблемы, из любого значит неприятного какого-то события, будь это череда, будет такой-то одноразовый случай, но все равно человек будет выруливать на нужный вектор, и человек будет идти, развиваться и добиваться целей, и причем это будет полностью соответствовать его внутренним значит, желаниям, глубинным таким вот, которые помогают, будут, будут помогать выражать человеческую сущность то, что человек себе представляет вот, по-настоящему, то, кем он хочет реально быть, и, э, а не казаться, скажем так. И причем это должно ему при, при, ну, приносить счастье и нематериальное, и материальное в том числе. Постановка цели – это прям вот очень глобальная вещь, которую, к сожалению, в школе не учат, в университете, в принципе, тоже этому не учат, но... Бывает, учат какие-то коучи, какие-то бизнес-тренеры или там э, тренеры по не бизнесу, там, а по развитию собственных там, 
каких-то качеств и так далее. Ну, то есть это современное как бы, движение, которое сейчас неплохо развилось. Вот. И возвращаясь к теме подкаста, та цель, которую я для себя обнаружил, в принципе, я ходил вокруг да около, рядышком. То есть это развитие продаж, это построение систем, это, это значит, оптимальное управление продажами. Это консалтинг в области продаж с разных, разных сторон. То есть, и со стороны управленцев, и со стороны значит, финансистов, и со стороны маркетинга, и со стороны продаж. То есть, с разных сторон абсолютно эту тему нужно глобально, глобально, глобально прорабатывать. Есть чем поделиться, есть определенный опыт. Могу собрать команду из профессионалов, которые смогут делиться своими наработками и свои, своим опытом в отдельных областях можно оказывать определенные услуги в этих направлениях, если некогда заниматься, допустим, заказчику. Соответственно, это такое поле, как бы нельзя сказать, что оно не паханое. То есть для меня оно не паханое на самом деле. Есть подобные компании, которые эти услуги оказывают, но никто не запрещает мне заниматься аналогичным бизнесом, тем более, что действительно у нас сейчас расцвет предпринимательства и нормальных людей, которые могли бы качественно оказать услуги в этой сфере, помочь, поддержать, объяснить и направить, может быть, да, да и сделать по заказу какие-то вещи, то я считаю, что не обеднеет в целом рынок консалтингов в области продаж от того, что появится новый игрок на рынке. В целом. И, возможно, уникальности какой-то в моем предложении э, не будет, то в смысле, что мы будем заниматься теми же вопросами, которыми занимаются и другие компании, связанными с, с э, продажами. Вот. Но э, я все-таки вижу э, такую глубокую-глубокую штуку, которая будет отличать э, мой подход от подходов других компаний на этом же рынке. Это больше подход, он связанный с философией и с миссией продаж в принципе. Но это, этот уровень, скажем так, отличия, он будет отзываться в конечном результате тем, какой получится результат и за счет каких средств. Как именно будет выстроена работа того же отдела продаж или как будет происходить обучение, чему будет, будут обучаться менеджеры и управленцы. В этом смысле, да, отличия будут. То есть есть школы классические, есть школы какие-то там более инновационные, там MBA и так далее. У меня тоже будет свой значит, уклон определенный. Сейчас я могу сказать, что это будет что-то наподобие экологических, экологичных продаж, Владислава Завадского, его подход, его идеи, они мне очень близки. Вот, хотя бы потому, что вернее, так, нельзя сказать, что я буду его копировать, но я не могу ничего поделать с тем, что этот подход, который он транслирует, он на 100% откликается в моем понимании, как должны быть организованы продажи в компаниях. Поэтому я буду выражать себя так. Возможно, это будет чем-то напоминать его э, тип 
организации продаж, его подход к продажам. Но я больше чем уверен, что я сделаю свой уникальный продукт, найду свой уникальный подход, который, да, в целом вектор займет примерно такой же, но со своими нюансами, со своими отклонениями в мою сторону. Вот. Это что касается того, к чему я пришел. Хотя, казалось бы, я больше пяти лет уже в качестве управленца в продажах, и, к сожалению, все это время я мысленно возвращался к тому, что пытался понять, чем же я, ну, что же, что есть мое. Я выполнял эту работу, я занимался этим, да, и как бы что-то мне нравилось, что-то не нравилось, но все-таки пришел к тому, что это же мое, действительно, я же этим занимаюсь, и надо дальше просто масштабироваться, и хватит ну, топтаться на этом месте, надо дальше расти, надо дальше себя как бы, прокачивать, развивать, собирать уже единомышленников рядом, и как-то начинать уже охватывать э, рынок, э, а не работать на кого-то. Хотя нет ничего в этом плохого, но мне уже как бы тесно в этих условиях работать. Мне хочется большего, мне хочется масштаба определенного. И внутренне я себя чувствую эти силы к самовыражению. Поэтому сейчас, естественно, я понимаю вот все эти вещи, о которых сейчас сказал, я, ну, есть определенная доля сожаления, что если бы я раньше к этому ко всему пришел, уже много чего было бы сделано. И, естественно, уже и уровень жизни бы мой изменился, потому что бы начал бы появляться результат тех действий, которые были бы предприняты. Но пока этого нет, придется стартовать из условий, которые есть. Сейчас, к сожалению, ограничений достаточно ну, и преодолевать их, и при этом расти вот в этом направлении будет непросто. Но, как и любая сложность... Они не стоит жалеть, нужно ее преодолевать. И цель, которая у меня есть, она, ну, я просто сейчас реально горю изнутри. В хорошем смысле этого слова. То есть, она меня настолько зажигает, что, что собственно, хочется об этом говорить, говорить и говорить. Минимум говорить, ну, и больше, как бы, делать. И когда я не делаю что-то по направлению к цели, меня просто это гнетет настолько, что... Ну, наверное, причина, по которой даже вот этот вот подкаст я записываю, это способ как бы снять напряжение, когда ну, нет возможности что-то здесь сейчас сделать. Ну, не каждый день, допустим, есть возможность заняться своим делом, потому что помимо этого у меня есть семья, у меня есть обязательства там перед родственниками. И куча разных просто дел, которые накопились к выходным дням. То есть уже вот заняться, как говорится, бытом. Но, тем не менее, мне надо что-то сделать по направлению к цели. И пусть это будет подкаст, который кто-то услышит, кто-то оценит. Возможно, это будет для кого-то полезно. Кто-то просто себя узнает в этих э, словах. И это подтолкнет кого-то к э, решениям определенного последствия и действиям. То есть, вот с этой точки зрения, наверное, это будет полезно кому-то. Ну, а мне полезно для того, чтобы я просто сейчас совершил действие. И проговаривая эти моменты, я еще больше убеждаюсь, что моя цель, она верная по всем признакам целеполагания. То есть она меня вдохновляет, она меня зажигает. Я ее могу четко, конкретно обосновать. Я вижу перспективу. Я понимаю, насколько это может изменить мою жизнь, потому что, в принципе, я не уникальную вещь создаю. 
такие, такой бизнес он есть, этот род вид, этот вид деятельности он существует, то есть он имеет место быть на рынке и он востребован. Ну а дальше надо просто уже использовать какие-то современные техники, современные подходы, сервисы. Ну, это уже практическая реализация того, что я хочу. И я знаю, какое направление примерно надо идти. И это будет просто супер. Будет обалденная штука, которая, ну, я буду этим заниматься просто с удовольствием. Если бы в сутках было, блин, не знаю, там, 100 часов, я бы 100 часов этому подряд бы посвящал. По крайней мере, сейчас у меня такое состояние, такое вот настроение. Безусловно, все это выровняется, когда начнут определенные действия предприниматься в большем масштабе, и все станет на свои места. Но цель из этого не изменится, естественно. Поэтому, в принципе, вот не собирался я в этом подкасте рассказывать про свою цель, про ну, детально, скажем так, ее обсуждать как-то. Но сейчас, вот как видите, я просто-напросто повелся на собственных эмоциях по этому отношению, и именно хочется об этом поговорить. Поэтому, ну, поэтому еще раз возвращаясь к вопросу о том, о чем я жалею, это я бы, ну, я сейчас жалею слегка, скорее, это не перманентное мое состояние, это... Просто такое вот понимание холодного ума, что елки-палки, но если бы я раньше бы этим занялся, раньше бы задумался, или, может быть, кто-то мне раньше подсказал бы, что а попробуй вот сюда посмотри, или ну, как-то вот как-то что-то сделал бы такое, или я как-то попытался понять себя лучше, что ли, и разобрался бы все пораньше с этими целями, с задачами там, и так далее, то, возможно, я бы сейчас уже был бы совсем, ну, жил бы совсем по-другому, и был бы совсем другим человеком. Вот так. Я думаю, на этом, в принципе, подкаст можно закончить. Спасибо большое.